0: Es muy fácil preocuparnos demasiado por la imagen que presentamos al mundo. Y la verdad es que los espejos en los que nos miramos no tienen nada que ofrecer. Al final del día, no importa cuán hermosas,
1: cuán encantadoras, cuán agradables o cuán exitosas seamos, o qué tan bien educadas y cuántos logros tus hijos o tus nietos puedan tener, esos espejos están vacíos, son vanos, pasajeros y están
0: cambiando y no satisfacen Estás escuchando A Viva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín Hoy, 26 de febrero de 2024 Nancy dio inicio a una enseñanza basada en Éxodo capítulo 38. Leímos acerca de las mujeres que entregaron sus posesiones más preciadas, sus espejos, para la construcción del tabernáculo. Eso nos lleva a reflexionar. ¿Qué espejos tenemos nosotras en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestas a rendirlos a Dios? Aquí está Nancy para continuar explicando este tema. Espejito espejito.
1: ¿Quién es la más hermosa de todas? ¿Quién recuerda de qué cuento de hadas son esas palabras? Blancanieves, un cuento de hadas de los hermanos Grimm, publicado por primera vez en el año 1812. Y he descubierto que hay varias versiones de ese cuento de hadas. Pero la esencia de la historia, para aquellas que no lo recuerdan, es que la reina da luz a una hija llamada Blanca Nieves y se le pone ese nombre por su piel clara, casi pálida. Pero la reina muere poco tiempo después de que nace la bebé, y un año después el rey se casa con otra mujer. Esta reina era hermosa, pero de acuerdo al cuento de hadas, era orgullosa y controladora, y no podía soportar la idea de que alguien fuera más hermosa que ella. Así es que cada mañana, ella se paraba delante de un espejo mágico, se miraba y decía... Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todas? ¿Quién es la más bonita de todas? Y el espejo le aseguraba, tú, oh reina, eres la más hermosa en esta tierra. Bueno, la reina estaba feliz porque ella sabía que el espejo estaba diciendo la verdad y ella era la mujer más hermosa sobre la tierra. Bueno, pero Blancanieves, su hijastra, creció y se volvió cada vez más y más hermosa incluso más hermosa que su vanidosa madrastra, la reina. Y así un día, la reina le preguntó al espejo, «Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todas?». Pero en esta ocasión, el espejo respondió, aún hablando la verdad, «Oh, reina, Blanca Nieves es la más hermosa de todas». Bueno, la reina se puso verde de envidia y su corazón se llenó de odio por la joven. Y ella se propuso matar a la joven para que nadie en la tierra fuera más hermosa que ella. De hecho, el final de este cuento de hadas es espantoso. No es para nada un cuento bonito. Recuerda que es un cuento de hadas. Retrata el ideal de la belleza que tiene el mundo, no una visión verdadera de lo que es la belleza. Y por supuesto, los espejos no hablan. Algunos estudios muestran que las mujeres gastamos mucho tiempo escuchando lo que nuestros espejos nos dicen. Pero solo permítame recapitular por un momento. Estamos estudiando un versículo poco conocido de Éxodo capítulo 38, el versículo 8. Y está ahí justo en medio de este largo pasaje acerca de los hijos de Israel cuando estaban construyendo un tabernáculo para la presencia de Dios. Y ellos recogieron una ofrenda. Ellos trajeron su contribución, cosas que los egipcios les habían dado cuando salieron del país. Ellos se habían llevado estos artículos al cruzar el Mar Rojo y rumbo al desierto. Y luego los trajeron como ofrendas voluntarias al Señor para usarse en la edificación del tabernáculo. Y vemos en Éxodo 38, en el versículo 8, que la pila, este lavabo, esta pila de bronce y su base, fueron hechos de los espejos de las mujeres que ministraban o que servían a la puerta de la tienda de reunión. Hoy hablamos acerca de lo que era este lavabo, este lavamanos, la pila de bronce, y quiénes eran estas mujeres que ministraban. Y hoy quiero que nos enfoquemos en esta idea de los espejos. Esta palabra en hebreo viene de la raíz que significa ver. Algunas traducciones más antiguas dicen que eran espejos o lentes para mirar se refiere a espejuelos. Pero esto fue antes de que se inventaran los lentes y los espejos de vidrio como los conocemos al día de hoy. Estos no se usaron sino hasta los años 1500. Estos espejos antiguos no estaban hechos de vidrio. Eran platos de bronce pulido, tan pulidos que podías ver reflejada tu imagen. Hace algunos años, una profesora de inglés de Caltech, la Universidad Tecnológica de California, investigó la historia de los lentes en la literatura y ella publicó sus hallazgos acerca de las mujeres, los espejos y su identidad. Y ella llegó a la conclusión de que hay una relación íntima entre las mujeres y los espejos. Ella dijo, a lo largo de su vida, la mujer lleva una continua interrogante con su reflejo, con su imagen. Ella estaba en lo correcto. Ella también señaló que en la epopeya Paraíso perdido de John Milton, el primer acto de Eva después de ser creada, antes de ver otra cara humana, incluida la de Adán, en este poema lo primero que Eva hizo fue inclinarse para ver su reflejo en un lago, apacible y claro. Y esta investigadora concluyó, Creo que todas somos hijas de Eva. Bueno, y por supuesto que el relato de Milton es un apócrifo. No está en las escrituras. Pero creo que no está lejos del blanco cuando de analizar la naturaleza humana se refiere. Estudios muestran que las mujeres se miran al espejo con mucho más frecuencia que lo hacen los hombres. De hecho, permítanme preguntar, ¿cuántas de ustedes tienen en sus carteras algún tipo de espejo? Quisiera poder verlos. Muchos espejos donde puedes ver tu reflejo, ¿verdad? Y por cierto, si le hiciéramos la misma pregunta a un grupo de hombres, ¿cuántos hombres crees que traen algún espejo con ellos? Creo que ninguno. Ellos no traen un espejo en su bolsillo. Y escuchen, mujeres, ni siquiera tenemos que llevar un espejo para ver nuestra imagen. Podemos ver nuestro reflejo en el aparador de una tienda o en los lentes de alguna persona. Y esta persona piensa que solo le estamos mirando a los ojos, pero en realidad lo que estás es viéndote a ti misma en el reflejo de sus lentes. O quizás es la pantalla de tu celular. A veces uso la pantalla de mi celular para aplicarme el lápiz labial. Sí, sirve para eso. Y hay un estudio donde una compañía británica del cuidado de la piel encuestó a 2,000 mujeres y mostró que en promedio las mujeres miran su reflejo alrededor de ocho veces al día, sea que fuese en un espejo o en otra superficie. De hecho, pienso que esa cifra parece baja. Pero eso fue lo que mostraron los resultados del estudio. Una de cada 10 mujeres encuestadas Admitió que no puede pasar por un carro sin mirar su cabello o su maquillaje en el vidrio. Y de igual manera, una de cada diez dijo que usaba su espejo del polvo compacto al menos diez veces durante un día de trabajo, generalmente para retocar su cabello o su maquillaje. La mitad de las mujeres dijeron que no salen de casa sin un espejo en su bolso. Al menos la mitad de ustedes traen un espejo consigo. Siempre nos estamos mirando. Sin embargo, es interesante que tres cuartas partes de las mujeres que participaron en esta encuesta dijeron que odiaban mirarse al espejo. Cerca del 40% dijo que les afectaba negativamente porque les creaba inseguridad cuando se miraban al espejo. Entonces, ¿por qué seguimos mirándonos? ¿Por qué somos tan propensas a mirar nuestro propio reflejo. Bueno, hay muchísimas razones para esto. Algunas de ellas son asuntos del corazón y otras son temas culturales. Creo que como mujeres sentimos algo de presión social, porque las personas ponen más atención en cómo se ven las mujeres que en cómo se ven los hombres. Cuando el presidente de una nación y la primera dama viajan, la gente generalmente no comenta lo que el presidente trae puesto, pero invariablemente comentan lo que la primera dama trae puesto y sus accesorios. Y puedo sentir en alguna manera esto cuando estoy en conferencias o cuando tengo que estar al frente. Pienso en las revistas, por ejemplo. A la gente no le importa lo que los hombres traen puesto, pero las mujeres escudriñan y miran. Hay algo de presión ahí. ¿Crees que tengo razón? Es una sensación de estar consciente de ti misma. Y luego está la presión creada por la constante exposición a las imágenes de belleza irreales del Photoshop. Las vemos en los medios, en la televisión, en las carteleras, en las revistas de moda. Y esta imagen, la que nuestras madres y abuelas vieron mucho menos, está hoy en día delante de nosotras constantemente. Y es, fíjense bien... Es imposible de conseguir. Es imposible. Un escritor dijo, hoy en día, el ideal de los medios para una figura delgada en la mujer solo es alcanzado por menos del 5% de la población femenina. No importa cuántas dietas hagas o cuánto te ejercites o te mates de hambre, nunca podrás verte de esa manera. Y de hecho, muchas de las mujeres que crees que se ven así en realidad, no están así, no son así. Solo se ven así porque las fotos han pasado por Photoshop. Y tenemos la tendencia de compararnos con el estándar de belleza que el mundo promueve. ¿Y cuál es el resultado? Descontento, insatisfacción con nuestra apariencia y al final solo nos sentimos profundamente inseguras. Nos comparamos con otras, sea con las que vemos en los medios o con las que están a nuestro alrededor. Y creo que los hombres no lo hacen de la misma manera. Ciertamente, no cuando se relaciona con características físicas. De hecho, hay estudios interesantes acerca de cómo los hombres se ven a sí mismos en el espejo, diferente a cómo las mujeres se ven a sí mismas. Las mujeres se ven a sí mismas en el espejo con un ojo más crítico de cómo se ven los hombres a sí mismos. Entonces, ¿somos inseguras?, y nos comparamos con otras. Y tenemos este deseo de estar a la altura, de ser afirmadas, de vernos atractivas, de ser valoradas. Y estamos constantemente mirándonos en un espejo para ver cómo nos vemos comparadas con alguien más. Su cabello, su estilo de ropa, su porte, su figura, su lo que sea. Cuando la realidad es que algo de esto es pura vanidad... Soberbia, orgullo por nuestra apariencia, una preocupación excesiva respecto a cómo nos vemos. Ahora, al igual que con todas las cosas, aquí hay un balance, porque las Escrituras no sugieren que no nos ocupemos de nuestra apariencia. Si estás casada, yo diría que es importante que te preocupes cómo te ves a los ojos de tu marido y que te ocupes de ello. Pero hay una línea y creo que solo el Espíritu de Dios puede ayudarnos a saber cuándo nos hemos pasado de la raya, hay una línea en una excesiva obsesión respecto a cómo nos vemos. Hay una palabra que supongo que has escuchado que explica mucho de esto, y es la palabra narcisismo. De acuerdo al diccionario, un narcisista es una persona que tiene admiración o un interés excesivo en sí mismo, una fascinación fuera de lo ordinario consigo mismo excesivo amor propio. ¿Y de dónde vino esta palabra? Bueno, esta palabra viene de un personaje de la mitología griega, Narciso. Hay variaciones en esta historia, pero la esencia es que él era un cazador conocido por su belleza. Pero también era orgulloso y despreciaba a cualquiera que lo amara. Pues bien, un día caminaba cerca de un manantial y se inclinó a beber. Y él vio su propio reflejo en el agua. Y se enamoró de él. Él no permitía que nadie más le amara. Él no podía amar a otros. Pero cuando vio su propio reflejo, se enamoró de él. Y al principio no se dio cuenta de que era solamente un reflejo. Cuando se dio cuenta de que estaba enamorado de su propio reflejo, se sintió abatido porque su amor no podría materializarse. Así es que se apartó hasta que murió, o como cuentan otras versiones, hasta que se suicidó. Escuchen, el obsesionarnos con nosotras mismas inevitablemente nos llevará a amarnos a nosotras mismas y a otras manifestaciones de esto, lo que puede resultar en odio por uno mismo o en autodesprecio. Cualquiera de estas obsesiones es peligrosa y pueden llegar a ser mortales. Ahora, quisiera ampliar un poco esto y decir que no estamos hablando solamente, literalmente, de espejos, hay otros espejos que usamos para evaluar nuestra valía, nuestra belleza. Por ejemplo, las fotos. Cuando ves una fotografía de un grupo y tú estás en ella, ¿a quién buscas, a quién ves primero? ¿O solo soy yo? Te miras, quieres saber cómo saliste en esa foto. Porque mientras estás ahí parada, cuando están tomando la foto, tú no sabes si algo salió torcido, de lado, o el cabello está alborotado. Pero cuando vemos la foto es un espejo, nos dice cómo salimos. Y eso nos importa. Hace poco mi esposo y yo fuimos a una boda y he estado viendo algunas de esas fotos que las personas han estado compartiendo en Facebook. Confieso que la primera persona que miro en la foto no es la novia, no es la mamá de la novia, no es el papá de la novia y tampoco las damas de honor, soy yo. Y entonces, invariablemente, está esa sensación de comparar, de evaluar el pelo, el peso, la ropa. Es un espejo que me permite volverme obsesivamente enfocada, centrada en mí misma. Y es mortal. Otro espejo que nos habla a muchas es la báscula. Las básculas nos hablan cada vez que nos paramos sobre una. Y nos dicen si damos la talla. Luego determinamos, ya perdiste medio kilo, ya subiste medio kilo. Si perdiste medio kilo, estás feliz. Pero si aumentaste medio kilo, estás deprimida. Y te arruina completamente el día. Es un espejo. Y nos está hablando y diciendo lo que pensamos sobre nuestra valía o sobre nuestra belleza. Y es peligroso. Puede ser mortal. Otro espejo que permitimos que nos hable demasiado... Es el de la opinión de otros. Padres, hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos, compañeros de trabajo, amigos. Lo que la gente nos dice, lo que dicen acerca de nosotras. Lo que oímos que dijeron de nosotras. Lo que textearon. Lo que nos enteramos que ellos no saben que nos enteramos. Esas cosas pueden perseguirnos. Esos son espejos. Nos hablan y nos dicen tú vales menos o tú vales más, pueden aumentar o disminuir nuestro sentido de valía. Y aquí hay otro espejo. Las redes sociales también son un espejo. Los me gusta y los seguidores y los compartir en Facebook, Instagram y Twitter. Estos son un reflejo de lo que otros piensan de nosotras. ¿Cuánto piensan en nosotras? Algunas de nosotras revisamos constantemente Mirando en el espejo, porque nos hace sentir bien o nos hace sentir mal, determina cómo nos sentimos con nosotras mismas. Y aquí hay otro espejo, las posiciones o títulos o el cheque de la nómina. Este es un espejo para los hombres, en ocasiones más que para las mujeres. Los hombres son más dados a preocuparse por su desempeño en el trabajo, pero a nosotras nos importa cuán valoradas somos en el trabajo, cómo nos ven, es un espejo. Mamá, y aquí te voy a enseñar otro espejo. Tus hijos, qué tan bien se comportan, qué tan exitosos son, sus logros académicos, sus logros en los deportes, a qué universidad asisten, o por el contrario, sus fracasos, su conducta deficiente. Las mamás fácilmente sienten, esto es como un espejo que me está reflejando a mí y puede animarte o puede avergonzarte. Estos son espejos que nos hablan. La pregunta es, ¿cuánto miramos a esos espejos para que nos digan quiénes somos, lo que valemos? Porque al final del día, no importa cuán hermosas, cuán agradables, cuán encantadoras, cuán exitosas seamos, cuán bien educados sean nuestros hijos o nuestros nietos, estos espejos están vacíos. Son vanos, son inútiles, son pasajeros, son cambiantes y no satisfacen. O oh, tal vez por un momento... Pero tan rápido como perdiste una libra y estabas extasiada, puedes ganar una libra y estar deprimida. Estos espejos cambian, no satisfacen. Proverbios 31.30 insinúa esto cuando nos dice, Engañosa es la gracia, la belleza y vana la hermosura. Es vacía, no dura, no nos dice nuestro verdadero valor. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Ese es un enfoque totalmente diferente. Así que aquí tenemos dos tipos de enfoque. Está la mujer que se enfoca en su encanto, en su belleza, en sus rasgos naturales físicos, o las características de su personalidad, o los de sus hijos, o la opinión de otros. Ella está enfocada en sí misma. Y la Escritura nos dice que eso es vanidad, que es pasajero, que es vacío, que es inútil. Pero por otro lado tenemos la mujer que teme al Señor. Una mujer que fija sus ojos en Dios. Una mujer que vive constantemente pensando en Él. No en ella misma, no en sí misma. Es una mujer que será animada, que será alabada, que será puesta en alto. Ella es una mujer virtuosa. Y las Escrituras en el Nuevo Testamento hablan acerca de la necedad de compararnos a nosotras mismas con otras. Esos espejos humanos. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10 en el versículo 12, dice, Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Es una necedad compararnos con otras. Sí, otra persona tiene un cabello precioso. Otra persona tiene un guardarropa muy a la moda. Otra persona tiene esta gran personalidad extrovertida. Y otra tiene esos hijos maravillosos que nunca hacen nada indebido. Al menos eso dice Facebook. Y eso es lo que tú pensarías. Y nos comparamos nosotras mismas, midiéndonos con nosotras mismas. Y eso es una necedad. Eso no es sabio. Estamos escuchando a los espejos equivocados. Las Escrituras nos enseñan que la comunión con Dios, el permanecer en su presencia, eso trae... Una nueva obsesión santa, no una obsesión conmigo misma, sino una conciencia de Dios y la libertad de estar absorta conmigo misma. No estamos hablando que debemos tenernos en poco o que pensemos pobremente de nosotras mismas. Lo que estamos diciendo es que no debemos darnos tanta importancia. Somos importantes para Dios, pero es Dios quien debe ser lo supremamente importante para nosotras. Y ves esto ilustrado en Éxodo 34, en el versículo 29, donde dice que conforme Moisés bajaba de la montaña, donde había pasado cuarenta días y cuarenta noches en la presencia del Señor, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Él no tenía un espejo. La gente podía verlo. Él no podía verse, porque no estaba mirándose a sí mismo. Él estaba mirando, contemplando al Señor, y Dios le dio ese resplandor y esa belleza, pero Él no lo sabía. Y no sería maravilloso saber que tu vida resplandece y refleja la gloria de Dios, pero tú no lo ves. Que las personas a tu alrededor lo ven, pero tú no te estás mirando. Otros lo están viendo. Otros lo ven en ti. Está ahí. Te preguntas tengo esa gloria sobre mí estoy resplandeciendo me veo como una mujer cristiana buena y hermosa olvídate de eso piensa en él permanece en su presencia enfócate en él refleja su belleza a través de ti y entonces serás hermosa en lo que realmente importa el rostro de moisés reflejaba la gloria de dios y no es mirándonos a nosotras mismas, o contemplándonos, o fijándonos en nosotras mismas, obsesionadas con nosotras mismas, lo que nos hace ser más hermosas, sino que es mirando a Cristo que desarrollamos esa obsesión santa y divina. Al mirarlo a Él, en lugar de mirarnos a nosotras mismas, reflejaremos su gloria. Y hay un versículo en el Salmo 34 que viene a mi mente con frecuencia cuando me estoy preparando para una sesión de fotos. Nuestro equipo te dirá que estar frente a una cámara no es algo que me fascina y puedo volverme tan obsesiva conmigo misma. Me encanta ese versículo en el Salmo 34 y con frecuencia lo cito cuando estoy sentada con la cámara disparando fotos e imágenes y la gente diciendo necesitamos esta para Facebook o necesitamos esta para aquello. El Salmo 34, versículo 5 dice Los que miraron a él fueron iluminados y sus rostros jamás serán avergonzados. No obtenemos eso fijándonos en nosotras mismas, sino fijando nuestros ojos en Cristo. Y ves eso en 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 18. Y esto está en el contexto donde habla acerca de Moisés, cuyo semblante brillaba con la gloria de Dios. Dice que no era solo para Moisés, sino también para nosotras. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. ¿Entiendes eso? Al mirarlo fijamente a Él, al contemplarlo a Él, mientras miramos como en un espejo la gloria del Señor… Somos transformadas de adentro hacia afuera, y no solamente nuestra apariencia externa, porque eso es lo único que el espejo puede capturar, la apariencia externa. No te puede decir nada acerca de tu corazón, pero la gloria del Señor, la belleza de Cristo, nos transformará de adentro hacia afuera, de manera que tengamos corazones hermosos, semblantes radiantes que reflejen la gloria de Dios. Es un proceso. Y estamos siendo transformadas de gloria en gloria en gloria. Es un proceso que dura toda la vida, por el poder de su Espíritu Santo. Y me encanta ese antiguo corito evangélico que dice, «La belleza de Cristo que mora en mí, su dulzura y su belleza yo quiero sí. Oh Divino Jesús, ven y llena mi ser» y que puedan en mí tu belleza ver. Santiago capítulo 1 nos dice que la palabra de Dios es como un espejo. Nos muestra la verdad acerca de nosotras mismas. Y este es el espejo al que debes estar mirando. Nos muestra a Cristo y nos transforma. Entonces, Éxodo 38, 8 dice... Además, hizo la pila de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Un espejo es cualquier cosa que usemos para enfocarnos más atentamente en nosotras. Mi pregunta aquí es, ¿vamos a aferrarnos a nuestros espejos terrenales? ¿Vamos a darles mucha importancia? ¿Los vamos a estar usando perpetuamente? ¿O preferimos ofrendarlos, entregarlos? Eso no significa que nunca vas a mirarte en el espejo, pero significa que nuestra obsesión no es con nosotras, sino con Cristo. Los vamos a entregar por amor a Cristo, por amor a esa casa, a ese templo que Él está construyendo, para que otros puedan ver su gloria y ser lavados por su gracia. Oremos, Señor, tu palabra, dice en Romanos 11.36, porque de Él, por Él, y para Él son todas las cosas. A Él, a Ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso te rogamos, Señor, que escudriñes nuestros corazones. Que hables a nuestros corazones acerca de los espejos. ¿Qué nos están diciendo los espejos? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué espejos estamos usando? ¿Hacia qué espejos estamos mirando para obtener ese sentido de valía y de satisfacción? Y Señor, que nuestra fijación, que nuestra obsesión no sea con nosotras mismas, sino con Cristo, con su gloria y con su belleza. Deja que tu belleza sea vista en nosotras y a través de nosotras, para que el mundo pueda mirarnos y no vernos a nosotras, sino que se enamoren de Cristo en cuyo nombre oramos. Amén.
0: ¿A qué espejos recurres para encontrar tu valor? Nancy de Moss Wolgamuth ha estado orando para que encuentres tu valor en Cristo. Si te perdiste la primera parte de este mensaje, visita avivanuestroscorazones.com Allí encontrarás tanto el audio como la transcripción de los episodios. Y regresa con nosotras mañana para dar inicio a una nueva serie de Aviva Nuestros Corazones. ¡Te esperamos! Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.